0: Dritter Abschnitt Die Rückkehr in das Kloster Es war so weit gekommen, dass überall, wo ich mich in den Straßen von Rom blicken ließ, Einzelne aus dem Volk stillstanden und in gebeugter, demütiger Stellung um meinen Segen baten. Mocht es sein, dass meine strengen Bußübungen, die ich fortsetzte, schon Aufsehen erregten, aber gewiss war es, dass meine fremdartige, wunderliche Erscheinung den lebhaften, fantastischen Römern bald zu einer Legende werden musste und dass sie mich vielleicht, ohne dass ich es ahnte, zu dem Helden irgendeines frommen Märchens erhoben hatten. Oft weckten mich bange Seufzer und das Gemurmel leiser Gebete aus tiefer Betrachtung, in die ich, auf den Stufen des Altars liegend, versunken, und ich bemerkte dann, wie rings um mich her andächtige Knieten und meine Fürbitte zu erflehen schienen. So wie in jenem Kapuzinerkloster hörte ich hinter mir rufen «Il Santo!» und schmerzhafte Dolchstiche fuhren durch meine Brust. Ich wollte Rom verlassen, doch wie erschrak ich, als der Prior des Klosters, in dem ich mich aufhielt, mir ankündigte, dass der Papst mich hätte zu sich gebieten lassen. Düstre Ahnungen stiegen in mir auf, dass vielleicht aufs Neue die böse Macht in feindlichen Verkettungen mich festzubannen trachte, Indessen fasste ich Mut und ging zur bestimmten Stunde nach dem Vatikan. Der Papst, ein wohlgebildeter Mann, noch in den Jahren der vollen Kraft, empfing mich auf einem reich verzierten Lehnstuhl sitzend. Zwei wunderschöne, geistlich gekleidete Knaben bedienten ihn mit Eiswasser und durchfächelten das Zimmer mit Reiherbüschen, um da der Tag überheiß war, die Kühle zu erhalten. Demütig trat ich auf ihn zu und machte die gewöhnliche Kniebeugung. Er sah mich scharf an. Der Blick aber hatte etwas Gutmütiges. Und statt des strengen Ernstes, der sonst, wie ich aus der Ferne wahrzunehmen geglaubt, auf seinem Gesichte ruhte, ging ein sanftes Lächeln durch alle Züge. Er frug, woher ich käme, was mich nach Rom gebracht, kurz das Gewöhnlichste über meine persönlichen Verhältnisse, und stand dann auf, indem er sprach, »Ich ließ euch rufen, weil man mir von eurer seltenen Frömmigkeit erzählt. Warum, Mönch Medardus, treibst du deine Andachtsübungen öffentlich vor dem Volk in den besuchtesten Kirchen? Gedenkst du zu erscheinen als ein Heiliger des Herrn« und angebetet zu werden von dem fanatischen Pöbel, so greife in deine Brust und forsche wohl wie der innerste Gedanke beschaffen, der dich so zu handeln treibt. Bist du nicht rein vor dem Herrn und vor mir, seinem Statthalter, so nimmst du bald ein schmähliches Ende, Mönch Medardus.« Diese Worte sprach der Papst mit starker durchdringender Stimme, und wie treffende Blitze funkelte es aus seinen Augen. Nach langer Zeit zum ersten Mal fühlte ich mich nicht der Sünde schuldig, der ich angeklagt wurde, und so musste es wohl kommen, dass ich nicht allein meine Fassung behielt, sondern auch von dem Gedanken, dass meine Buße aus wahrer innerer Zerknirschung hervorgegangen erhoben wurde und wie ein Begeisterter zu sprechen vermochte, »Ihr hochheiliger Statthalter des Herrn!« »Wohl ist euch die Kraft verliehen, in mein Inneres zu schauen. Wohl mögt ihr es wissen, dass schwer mich die unsägliche Last meiner Sünden zu Boden drückt, aber ebenso werdet ihr die Wahrheit meiner Reue erkennen.« So fing ich an und erzählte nun, ohne Namen zu nennen und so gedrängt als möglich meinen ganzen Lebenslauf. Aufmerksamer und aufmerksamer wurde der Papst. Er setzte sich in den Lehnstuhl und stützte den Kopf in die Hand, er sah zur Erde nieder, dann fuhr er plötzlich in die Höhe. Die Hände übereinander geschlagen und mit dem rechten Fuß ausschreitend, als wolle er auf mich zutreten, starrte er mich an mit glühenden Augen. Als ich geendet, setzte er sich aufs Neue. »Eure Geschichte, Mönch Medardus«, fing er an, »ist die verwunderlichste, die ich jemals vernommen.« »Glaubt ihr an die offenbare, sichtliche Einwirkung einer bösen Macht, die die Kirche Teufel nennt?« Ich wollte antworten, der Papst fuhr fort, »Glaubt ihr, dass der Wein, den ihr aus der Reliquienkammer stahlt und austranket, euch zu den Freveln trieb, die ihr beginget?« Wie ein von giftigen Dünsten geschwängertes Wasser gab er Kraft dem bösen Keim, der in mir ruhte, dass er fortzuwuchern vermochte. Als ich dies erwidert, schwieg der Papst einige Augenblicke, dann fuhr er mit ernstem, in sich gekehrtem Blick fort, wie wenn die Natur die Regel des körperlichen Organismus auch im Geistigen befolgte, Das gleicher Keim nur Gleiches zu gebären vermag. Wenn Neigung und Wollen, wie die Kraft, die im Kern verschlossen, des hervorschießenden Baumes Blätter wieder grün färbt, sich fortpflanzte von Vätern zu Vätern, der ewige Geist schuf einen Riesen, der jenes blinde Tier, das in uns wüte, zu bändigen und in Fesseln zu schlagen vermag. Bewusstsein, heißt dieser Riese, aus dessen Kampf mit dem Tier sich die Spontaneität erzeugt. Des Sieg ist die Tugend, der Sieg des Tieres die Sünde. Der Papst schwieg einige Augenblicke. Dann heiterte sein Blick sich auf, und er sprach mit sanfter Stimme, »Glaubt ihr, Mönch Medardus, dass es für den Statthalter des Herrn schicklich sei, mit euch über Tugend und Sünde zu vernünfteln?« »Ihr habt, hochheiliger Herr«, erwiderte ich, »euren Diener gewürdigt, eure tiefe Ansicht des menschlichen Seins zu vernehmen, und wohl mag es euch ziemen, über den Kampf zu sprechen, den ihr längst herrlich und glorreich siegend geendet.« »Du hast eine gute Meinung von mir, Bruder Medardus«, sprach der Papst, »oder glaubst du, dass die Tiara der Lorbeer sei, der mich als Helden und Sieger der Welt verkündet?« »Es ist«, sprach ich, »wohl etwas Großes, König sein und herrschen über ein Volk. So im Leben hochgestellt, mag alles ringsumher näher zusammengerückt, in jedem Verhältnis kommensurabler erscheinen und eben durch die hohe Stellung sich die wunderbare Kraft des Überschauens entwickeln, die wie eine höhere Weihe sich kundtut im geborenen Fürsten. Du meinst, fiel der Papst ein, dass selbst den Fürsten, die schwachen Verstande und Willen, doch eine gewisse wunderliche Sagazität beiwohnen, die füglich für Weisheit geltend der Menge zu imponieren vermag. Aber wie gehört das hierher? Ich wollte, fuhr ich fort, von der Weihe der Fürsten reden, deren Reich von dieser Welt ist, und dann von der heiligen göttlichen Weihe des Statthalters des Herrn. Auf geheimnisvolle Weise erleuchtet der Geist des Herrn die im Konklave verschlossenen hohen Priester. Getrennt in einzelnen Gemächern frommer Betrachtung hingegeben, befruchtet der Strahl des Himmels das nach der Offenbarung sich sehnende Gemüt, und ein Name erschallt wie ein die ewige Machtlob preisender Hymnus von den begeisterten Lippen. Nur, kundgetan in irdischer Sprache, wird der Beschluss der ewigen Macht, die sich ihren würdigen Statthalter auf Erden erkor. Und so, hochheiliger Herr, ist eure Krone im dreifachen Ringe das Mysterium eures Herrn, des Herrn der Welten verkündend, in der Tat der Lorbeer, der euch als Helden und Sieger darstellt. Nicht von dieser Welt ist euer Reich, und doch seid ihr berufen, zu herrschen über alle Reiche dieser Erde, die Glieder der unsichtbaren Kirche sammelnd unter der Fahne des Herrn. Das weltliche Reich, das euch beschieden, ist nur euer in himmlischer Pracht blühender Thron. Das gibst du zu, unterbrach mich der Papst, das gibst du zu, Bruder Medardus, dass ich Ursache habe, mit diesem mir beschiedenen Thron zufrieden zu sein. »Wohl ist meine blühende Roma geschmückt mit himmlischer Pracht. Das wirst du auch wohl fühlen, Bruder Medardus. Hast du deinen Blick nicht ganz dem Irdischen verschlossen? Doch das glaube ich nicht. Du bist ein wackrer Redner und hast mir zum Sinn gesprochen. Wir werden uns, merk ich, näher verständigen. Bleibe hier. In wenigen Tagen bist du vielleicht Prior, und später könnte ich dich wohl gar zu meinem Beichtvater erwählen. Gehe!« Gebärde dich weniger närrisch in den Kirchen. Zum Heiligen schwingst du dich nun einmal nicht hinauf. Der Kalender ist vollzählig. Gehe!« Des Papstes letzte Worte verwunderten mich ebenso, wie sein ganzes Betragen überhaupt das ganz dem Bilde widersprach, wie es sonst von dem Höchsten der christlichen Gemeinde, dem die Macht gegeben zu binden und zu lösen, in meinem Innern aufgegangen war. Es war mir nicht zweifelhaft, dass er alles, was ich von der hohen Göttlichkeit seines Berufes gesprochen, für eine leere, listige Schmeichelei gehalten hatte. Er ging von der Idee aus, dass ich mich hatte zum Heiligen aufschwingen wollen und dass ich, da er mir aus besonderen Gründen den Weg dazu versperren musste, nun gesonnen war, mir auf andere Weise Ansehen und Einfluss zu verschaffen. Auf dieses wollte er wieder aus besonderen, mir unbekannten Gründen eingehen. Ich beschloss, ohne daran zu denken, dass ich ja, ehe der Papst mich rufen ließ, Rom hatte verlassen wollen, meine Andachtsübungen fortzusetzen. Doch nur zu sehr im Innern fühlte ich mich bewegt, um wie sonst mein Gemüt ganz dem Himmlischen zuwenden zu können. Unwillkürlich dachte ich, selbst im Gebet, an mein früheres Leben. Erblasst war das Bild meiner Sünden, und nur das Glänzende der Laufbahn, die ich als Liebling eines Fürsten begonnen, als Beichtiger des Papstes fortsetzen, und wer weiß, auf welcher Höhe enden werde, stand grell leuchtend vor meines Geistes Augen. So kam es, dass ich, nicht weil es der Papst verboten, sondern unwillkürlich meine Andachtsübungen einstellte und stattdessen in den Straßen von Rom umherschlenderte. Als ich eines Tages über den spanischen Platz ging, war ein Haufen Volks um den Kasten eines Puppenspielers versammelt. Ich vernahm Pulcinells komisches Gequäke und das wirrende Gelächter der Menge. Der erste Akt war geendet, man bereitete sich auf den zweiten vor. Die kleine Decke flog auf, der junge David erschien mit seiner Schleuder und dem Sack voll Kieselsteinen. Unter possierlichen Bewegungen versprach er, dass nunmehr der ungeschlachte Riese Goliath ganz gewiss erschlagen und Israel errettet werden solle. Es ließ sich ein dumpfes Rauschen und Brummen hören. Der Riese Goliath stieg empor mit einem ungeheuren Kopfe. Wie erstaunte ich, als ich auf den ersten Blick in dem Goliaths Kopf den närrischen Belcampo erkannte, Dicht unter dem Kopf hatte er mittels einer besonderen Vorrichtung einen kleinen Körper mit Ärmchen und Beinchen angebracht, seine eigenen Schultern und Ärme aber durch eine Draperie versteckt, die wie Goliaths breit gefalteter Mantel anzusehen war. Goliath hielt mit den seltsamsten Grimassen und grotesken Schütteln des Zwergleibes eine stolze Rede, die David nur zuweilen durch ein feines Kichern unterbrach. Das Volk lachte unmäßig, und ich selbst... Wunderlich angesprochen von der neuen fabelhaften Erscheinung Belcampos, ließ mich fortreißen und brach aus in das längst ungewohnte Lachen der inneren kindischen Lust. Ach, wie oft war sonst mein Lachen nur der konvulsivische Krampf der inneren herzzerreißenden Qual. Dem Kampf mit dem Riesen ging eine lange Disputation voraus, und David bewies überaus künstlich und gelehrt, warum er den furchtbaren Gegner totschmeißen müsse und werde. Belcampo ließ alle Muskeln seines Gesichts wie knisternde Lauffeuer spielen, und dabei schlugen die Riesenärmchen nach dem kleiner als kleinen David, der geschickt unterzuducken wusste und dann hie und da, ja selbst aus Goliaths eigener Mantelfalte, zum Vorschein kam. Endlich flog der Kiesel an Goliaths Haupt, er sank hin und die Decke fiel. Ich lachte immer mehr durch Belcampos tollen Genius, gereizt überlaut, da klopfte jemand leise auf meine Schulter. Ein Abate stand neben mir. »Es freut mich, fing er an, dass ihr, mein ehrwürdiger Herr, nicht die Lust am Irdischen verloren habt. Beinahe traute ich euch, nachdem ich eure merkwürdige Andachtsübungen gesehen, nicht mehr zu, dass ihr über solche Torheiten zu lachen vermöchtet.« Es war mir so, als der Abate dies sprach, als müsste ich mich meiner Lustigkeit schämen, und unwillkürlich sprach ich, was ich gleich darauf schwer bereute, gesprochen zu haben. »Glaubt mir, mein Herr Abate«, sagte ich, »dass dem, der in dem buntesten Wogenspiel des Lebens ein rüstiger Schwimmer war, nie die Kraft gebricht, aus dunkler Flut aufzutauchen und mutig sein Haupt zu erheben.« Der Abate sah mich mit blitzenden Augen an. »Ei«, sprach er, »wie habt ihr das Bild so gut erfunden und ausgeführt?« ich glaube, euch jetzt zu kennen, ganz und gar, und bewundere euch aus tiefstem Grunde meiner Seele. Ich weiß nicht, mein Herr, wie ein armer, büßender Mönch eure Bewunderung zu erregen vermochte. Vortrefflich, Ehrwürdigster! Ihr fallt zurück in eure Rolle. Ihr seid des Papstes Liebling. Dem hochheiligen Stadthalter des Herrn hat es gefallen, mich seines Blicks zu würdigen. Ich habe ihn verehrt im Staube, wie es der Würde, die ihm die ewige Macht verlieh, als sie himmlisch reine Tugend bewährt fand, in seinem Innern geziemt. Nun, du ganz würdiger Vasall an dem Thron des dreifach gekrönten, du wirst tapfer tun, was deines Amtes ist. Aber glaube mir, der jetzige Statthalter des Herrn ist ein Kleinod der Tugend gegen Alexander den Sechsten, und da magst du dich vielleicht doch verrechnet haben. Doch spiele deine Rolle. Ausgespielt ist bald, was munter und lustig begann. Lebt wohl, mein sehr ehrwürdiger Herr.« Mit gellendem Hohngelächter sprang der Abate von dannen. Erstarrt blieb ich stehen. Hielt ich seine letzte Äußerung mit meinen eigenen Bemerkungen über den Papst zusammen, so musste es mir wohl klar aufgehen, dass er keineswegs der nach dem Kampf mit dem Tier gekrönte Sieger war, für den ich ihn gehalten, und ebenso musste ich auf entsetzliche Weise mich überzeugen, dass wenigstens dem eingeweihten Teil des Publikums meine Buße als ein heuchlerisches Bestreben erschienen war, mich auf diese oder jene Weise aufzuschwingen. Verwundert bis tief in das Innerste kehrte ich in mein Kloster zurück und betete inbrünstig in der einsamen Kirche. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, und ich erkannte bald die Versuchung der finstern Macht, die mich aufs Neue zu verstricken getrachtet hatte, aber zugleich meine sündige Schwachheit und die Strafe des Himmels. Nur schnelle Flucht konnte mich retten, und ich beschloss mit dem frühesten Morgen, mich auf den Weg zu machen. Schon war beinahe die Nacht eingebrochen, als die Hausglocke des Klosters stark angezogen wurde. Bald darauf trat der Bruder Pförtner in meine Zelle und berichtete, dass ein seltsam gekleideter Mann durchaus begehre, mich zu sprechen. Ich ging nach dem Sprachzimmer. Es war Belcampo, der nach seiner tollen Weise auf mich zusprang, bei beiden Armen mich packte und mich schnell in einen Winkel zog. »Medardus«, Finger leise und eilig an, Medardus, du magst es nun anstellen, wie du willst, um dich zu verderben. Die Narrheit ist hinter dir her auf den Flügeln des Westwindes, Südwindes oder auch Süd, Süd, West oder sonst und packt dich, ragt auch nur noch ein Zipfel deiner Kutte hervor aus dem Abgrunde und zieht dich herauf. O Medardus, erkenne das! Erkenne, was Freundschaft ist, erkenne, was Liebe vermag. Glaube an David und Jonathan, liebster Kapuziner!« »Ich habe Sie als Goliath bewundert«, fiel ich dem Schwätzer in die Rede, »aber sagen Sie mir schnell, worauf es ankommt, was Sie zu mir hertreibt.« »Was mich hertreibt?« sprach Belcampo. »Was mich hertreibt? Wahnsinnige Liebe zu einem Kapuziner, dem ich einst den Kopf zurechtsetzte, der herumwarf mit blutig-goldenen Dukaten, der Umgang hatte mit scheußlichen Revenants, der, nachdem er was Weniges gemordet hatte, die Schönste der Welt heiraten wollte.« bürgerlicher oder vielmehr adeliger Weise? »Halt ein«, rief ich. »Halt ein, du grauenhafter Narr! Gebüßt hab ich schwer, was du mir vorwirfst im frevelichen Mutwillen.« »O Herr«, fuhr Belcampo fort, »noch ist die Stelle so empfindlich, wo euch die feindliche Macht tiefe Wunden schlug. Also ist eure Heilung noch nicht vollbracht? Nun, ich will sanft und ruhig sein wie ein frommes Kind.« ich will mich bezähmen, ich will nicht mehr springen, weder körperlich noch geistig, und euch, geliebter Kapuziner, bloß sagen, dass ich euch hauptsächlich eurer sublimen Tollheit halber so zärtlich liebe. Und da es überhaupt nützlich ist, dass jedes tolle Prinzip so lange lebe und gedeihe auf Erden als nur immer möglich, so rette ich dich aus jeder Todesgefahr, in die du mutwilligerweise dich begibst. In meinem Puppenkasten habe ich ein Gespräch belauscht, das dich betrifft. Der Papst will dich zum Prior des hiesigen Kapuzinerklosters und zu seinem Beichtiger erheben. Fliehe schnell, schnell fort von Rom, denn Dolche lauern auf dich. Ich kenne den Bravo, der dich ins Himmelreich spedieren soll. Du bist dem Dominikaner, der jetzt des Papstes Beichtiger ist und seinem Anhange im Wege. Morgen darfst du nicht mehr hier sein. Diese neue Begebenheit konnte ich gar gut mit den Äußerungen des unbekannten abbates zusammenräumen. So betroffen war ich, dass ich kaum bemerkte, wie der possierliche Belcampo mich einmal über das andere an das Herz drückte und endlich mit seinen gewöhnlichen, seltsamen Grimassen und Sprüngen Abschied nahm. Mitternacht mochte vorüber sein, als ich die äußere Pforte des Klosters öffnen und einen Wagen dumpf über das Pflaster des Hofes hereinrollen hörte. Bald darauf kam es den Gang herauf. Man klopfte an meine Zelle. Ich öffnete und erblickte den Pater Guardian, dem ein tief vermummter Mann mit einer Fackel folgte. »Bruder Medardus«, sprach der Guardian, »ein Sterbender verlangt in der Todesnot euren geistlichen Zuspruch und die letzte Ölung.« »Tut, was eures Amtes ist, und folgt diesem Mann, der euch dorthin führen wird, wo man eurer bedarf.« Mich überlief ein kalter Schauer. Die Ahnung, dass man mich zum Tode führen wolle, regte sich in mir auf. Doch durfte ich mich nicht weigern und folgte daher dem Vermummten, der den Schlag des Wagens öffnete und mich nötigte, einzusteigen. Im Wagen fand ich zwei Männer, die mich in ihre Mitte nahmen. Ich frug, wo man mich hinführen wolle, wer gerade von mir Zuspruch und letzte Ölung verlange. Keine Antwort. In tiefem Schweigen ging es fort durch mehrere Straßen. Ich glaubte an dem Klange wahrzunehmen, dass wir schon außerhalb Roms waren, doch bald vernahm ich deutlich, dass wir durch ein Tor und dann wieder durch gepflasterte Straßen fuhren. Endlich hielt der Wagen und schnell wurden mir die Hände gebunden, und eine dicke Kappe fiel über mein Gesicht. »Euch soll nichts Böses widerfahren«, sprach eine raue Stimme, »nur schweigen müsst ihr über alles, was ihr sehen und hören werdet, sonst ist euer augenblicklicher Tod gewiss. Man hob mich aus dem Wagen, Schlösser klirrten, und ein Tor dröhnte auf in schweren, ungefügigen Angeln. Man führte mich durch lange Gänge und endlich Treppen hinab tiefer und tiefer. Der Schall der Tritte überzeugte mich, dass wir uns in Gewölben befanden, deren Bestimmung der durchdringende Totengeruch verriet. Endlich stand man still. Die Hände wurden mir losgebunden, die Kappe mir vom Kopfe gezogen. Ich befand mich in einem geräumigen, von einer Ampel schwach beleuchteten Gewölbe. Ein schwarz vermummter Mann, wahrscheinlich derselbe, der mich hergeführt hatte, stand neben mir, Ringsumher saßen auf niedrigen Bänken Dominikanermönche. Der grauenhafte Traum, den ich einst in dem Kerker träumte, kam mir in den Sinn. Ich hielt meinen qualvollen Tod für gewiss. Doch blieb ich gefasst und betete inbrünstig im Stillen nicht um Rettung, sondern um ein seliges Ende. Nach einigen Minuten düstern ahnungsvollen Schweigens trat einer der Mönche auf mich zu und sprach mit dumpfer Stimme, »Wir haben einen eurer Ordensbrüder gerichtet, Medardus. Das Urteil soll vollstreckt werden. Von euch, einem heiligen Manne, erwartet er Absolution und Zuspruch im Tode. Geht und tut, was eures Amtes ist.« Der Vermummte, welcher neben mir stand, fasste mich unter den Arm und führte mich weiter fort durch einen engen Gang in ein kleines Gewölbe. Hier lag in einem Winkel auf dem Strohlager ein bleiches, abgezehrtes, mit Lumpen behängtes Geripp. Der Vermummte setzte die Lampe, die er mitgebracht, auf den steinernen Tisch in der Mitte des Gewölbes und entfernte sich. Ich nahte mich dem Gefangenen. Er drehte sich mühsam nach mir um. Ich erstarrte, als ich die ehrwürdigen Züge des frommen Cyrillus erkannte. Ein himmlisches Lächeln überflog sein Gesicht, »So haben mich«, fing er mit matter Stimme an, »die entsetzlichen Diener der Hölle, welche hier hausen, doch nicht getäuscht. Durch sie erfuhr ich, dass du, mein lieber Bruder Medardus, dich in Rom befändest. Und als ich mich so sehnte nach dir, weil ich großes Unrecht an dir verübt habe, da versprachen sie mir, sie wollten dich zu mir führen in der Todesstunde. Die ist nun wohl gekommen, und sie haben Wort gehalten.« ich kniete nieder bei dem frommen, ehrwürdigen Greis. Ich beschwor ihn, mir nun vor allen Dingen zu sagen, wie es möglich gewesen sei, ihn einzukerkern, ihn zum Tode zu verdammen. »Mein lieber Bruder Medardus«, sprach Cyril, »erst nachdem ich euch bekannt, wie sündlich ich aus Irrtum an dir gehandelt, erst, wenn du mich mit Gott versöhnt, darf ich von meinem Elende, von meinem irdischen Untergange zu dir reden.« Du weißt, dass ich und mit mir unser Kloster dich für den verruchtesten Sünder gehalten. Die ungeheuersten Frevel hattest du, so glaubten wir, auf dein Haupt geladen, und ausgestoßen hatten wir dich aus aller Gemeinschaft. Und doch war es nur ein verhängnisvoller Augenblick, in dem der Teufel dir die Schlinge über den Hals warf und dich fortriß von der heiligen Stätte in das sündliche Weltleben. Dich um deinen Namen, um dein Kleid, um deine Gestalt betrügend, beging ein teuflischer Heuchler jene Untaten, die dir beinahe den schmachvollen Tod des Mörders zugezogen hätten. Die ewige Macht hat es auf wunderbare Weise offenbart, dass du zwar leichtsinnig sündigtest, indem dein Trachten darauf ausging, dein Gelübde zu brechen, dass du aber rein bist von jenen entsetzlichen Freveln. Kehre zurück in unser Kloster. Leonardus, die Brüder werden dich den verloren geglaubten mit Liebe und Freudigkeit aufnehmen. O Medardus!« Der Greis, von Schwäche übermannt, sank in eine tiefe Ohnmacht. Ich widerstand der Spannung, die seine Worte, welche eine neue, wunderbare Begebenheit zu verkünden schienen, in mir erregt hatten, und nur an ihn, an das Heil seiner Seele denkend, suchte ich, von allen anderen Hilfsmitteln entblößt, ihn dadurch ins Leben zurückzurufen, dass ich langsam und leise Kopf und Brust mit meiner rechten Hand anstrich, eine in unseren Klöstern übliche Art, Todkranke aus der Ohnmacht zu wecken. Cyrillus erholte sich bald und beichtete mir, er der Fromme, dem frevelichen Sünder aber es war, als würde, indem ich den Greis, dessen höchste Vergehen nur in Zweifeln bestanden, die ihm hie und da aufgestoßen absolvierte, von der hohen ewigen Macht ein Geist des Himmels in mir entzündet, und als sei ich nur das Werkzeug, das körpergewordene Organ, dessen sich jene Macht bediene, um schon hienieden zu dem noch nicht entbundenen Menschen menschlich zu reden. Cyrillus hob den andachtsvollen Blick zum Himmel und sprach, »O mein Bruder Medardus, wie haben mich deine Worte erquickt! Froh gehe ich dem Tod entgegen, den mir verruchte Bösewichter bereitet! Ich falle, ein Opfer der grässlichsten Falschheit und Sünde, die den Thron des dreifach gekrönten umgibt.«